0: Bienvenidas y bienvenidos, aquí Carlos Leceg, enviado especial de Radio Castellar, en este Benidorm Festi, de hecho, esta semana, le dedicamos los programas a este festival y a todos los equipos que hacen posible este espectáculo, pero, pero que no se ven. Estos días queremos poner en valor el trabajo de muchos profesionales que están dándolo todo para que el espectáculo que veréis en casa por televisión sea bestial. En este capítulo 5, especial Venidor Fest 2024, coreógrafos y bailarines. Y hoy hablamos de coreografía con bailarines y coreógrafos. A, a ver si digo bien todos los nombres. Por un lado, coreógrafo, Tony Espinosa. ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Y luego tenemos a bailarines, en este caso todo ese equipo de Jorge, de Jorge González, Dori, Pablo, Álvaro y Fran, ¿era?
1: Exacto, sí, Fran. sí, sí.
0: Muy buenas, gracias por sentaros aquí un ratín.
1: Gracias.
0: Um, además, que yo lo comento, que igual no esto no va a ningún lado, pero acabáis de salir de ensayo con Jorge, que me habéis dicho, bueno, yo he escuchado por ahí cositas de vuestra coreografía, yo no he visto nada absolutamente, pero que hay gente, bailarines, que acabáis, uh, vamos, um, que os falta el aire, ¿o no?
1: Es cierto, es cierto
2: que, que sí, es, es, o sea, es una pieza increíble, pero es cierto que hace falta mucha, mucha forma física para defenderla. Y bueno, y no es porque no vayamos al gimnasio, no entrenemos ni nada. Es complicado, Tony, y la verdad es complicado.
0: <risa> Tony, esa coreografía que veremos en, en la segunda semifinal, ¿ha salido de tu cabeza? Pero al momento de la creatividad de toda esta coreografía, ¿te dieron algunas órdenes? ¿Fue todo feel free o cómo fue esto? Bueno, eh, nosotros siempre intentamos eh,
3: entender lo que pasa en la cabeza del artista. Luego nos reunimos todo el equipo, hacemos un trabajo de documentación, investigación, para detallar todas y cada una de las ideas o la lluvia de ideas que tenemos todos los departamentos por separado. Luego todo esto lo unificamos. Y luego, coreógrafo en este caso, con un asistente de coreografía, se encierra en, en un espacio relativamente neutro y a partir de ahí empezamos a investigar en el cuerpo de dos personas. Una vez tenemos todo ese material de coreografía, lo ponemos en el cuerpo de nuestros queridos eh, bailarines que tenemos y están aquí ahora con nosotros. Eh, y a partir de ahí pues vamos haciendo y deshaciendo hasta encontrar el menú perfecto, el plato estrella.
0: ¿Ha cambiado mucho, digamos, la primera visión que teníais con, con lo que veremos eh, el jueves? Sí, y esto siempre ocurre. O sea, nosotros no somos nada conformistas, somos
3: súper perfeccionistas, y entonces hasta el último momento estamos eh, detallando y ultimando cada uno de los movimientos para que todo salga perfecto. Todo ocurre en riguroso directo, y, y no nos tenemos que olvidar que tenemos que estar muy entrenados y muy preparados para todo.
0: Eh, Dori, ¿qué tal Tony como coreógrafo? Ah, uh, está aquí, habla, habla bien de él. Hola. es Bastante severo. Estamos de acuerdo, severo de la, la 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 es. Bueno, a ver.
4: me explico. El muchacho es bastante exigente con lo que es la limpieza, la perfección y con la idea de lo que realmente quiere. Y pues Aún entendiendo, porque ha sido bailarín también, aún entendiendo cómo funciona todo, pues es como, le gusta, le gusta empujarnos al límite siempre, pero eso nos gusta. Bueno,
0: el luego el resultado final también eh, se nota, también, ¿no? Sí, se claro, nota perfeccionista.
2: O sea, nosotros lo queremos un montón. O sea, es cierto que se nos hace dura a veces, pero no por su forma, porque nos trata genial, sino porque la, pro la propia pieza es dura, pero luego viendo el resultado, vimos el visionado hace nada, decimos, es que gracias porque vale la
0: pena, o sea, es
2: que vale la pena. Lloramos cuando vimos el visionado de hace dos días y gritamos mucho.
0: El segundo ensayo, el primero cómo fue y a diferencia del primero, ah, entonces muchísimo mejor el segundo. Sí, sí, o sea, en el segundo ya estaba todo como más atado, ya estábamos seguros con el,
2: con el escenario, ya nos hicimos a él y entonces nuestra visión también cambia de primera a, a, a la adaptación de lo que de lo que hemos hecho desde el primer ensayo.
0: Esta semana ensayáis cada día aquí en las salas que nos deja el hotel Don Pancho. ¿Cuándo empieza Tony la creatividad? Este que me explicabas antes. ¿Cuándo empezaste a pensar en esta coreografía del, del caliente?
3: Pues hace nada más y nada menos que tres meses. Esto parece que es algo que hayamos montado la semana pasada. Llevamos tres meses trabajando para ello. Y mira, una peculiaridad que quiero destacar de esta propuesta es que pues tenemos la creme de la creme, los bailarines. No es por nada, no es porque sea mi equipo, pero tenemos a, uh, a cuatro de los mejores bailarines de este país, más completos. Eh, como están tan atareados y están con, trabajando en todas partes, nuestras sesiones han, han sido pues a las seis de la mañana, por ejemplo, porque no quedaba otra, a las tres de la madrugada. Entonces, pues. Sí. Lo, lo Hemos llevado el secreto y ha sido todo súper hermético porque básicamente a esas horas no nos hemos cruzado con nadie. Entonces hemos, que, hemos conseguido hacer ahí un, una, una pieza muy especial.
0: Claro, poder ensayar ahora horas normales
4: es como una maravilla. No, no, somos, no somos para nada un equipo normal, entonces es imposible que podamos ensayar horarios normales y gracias a esa normalidad es que es tan guay.
0: Jorge González, a ver, acércate un poquitito. Que estamos aquí en el hall del Don Pancho. Acaba de decir que no sois un equipo normal. No, no somos un equipo normal.
5: No sé de qué coño habláis, pero vale, no. ¿Normal en qué sentido?
0: No sé, Doria. ¿en qué no somos sentido? un grupo normativo. Es que, eh, que habéis ensayado pues, a, tanta, a las altas horas de la noche o de madrugada. O de repente
5: hemos hecho 10 pases y hoy uno. O sea, sí, o sea, somos somos así de artistas. Somos artistas. Tenemos nuestros tiempos, nuestros espacios. Sí, vamos, sí, sí.
4: Vamos a nuestra puta bola.
1: <risa> somos
5: como buica. Somos como buica. Mis amores, lo de mis amores, lo de me importa una mierda. <risa>
0: Bueno, de, de todas formas, a, a Jorge te hemos visto bailar eh, en diferentes sitios, en televisión, con en, en tus números, con tus videoclips, eh, esta coreografía, hoy hablando que nos sentamos en la coreografía que ha hecho Tony para, para vosotros, um, ¿cómo, ¿cómo la vives? Está, ¿Es complicado? Mi primer día
5: dije, me bajo del barco. <risa> no te bajes, no te bajes. No, no, me costó muchísimo porque yo había bailado hasta que me encontré esto. Entonces, es otro nivel. Es otro nivel. La verdad que Tony ha conseguido hacer que, que de verdad parezca que soy un súper bailarín. De hecho, la gente el otro día en el ensayo me decía, yo no sabía que tenías formación en baile. <risa> y yo sí, en clásico, contemporáneo, claquet,
0: en todo. Bueno, Jorge, eres un buen bailarín, las cosas como son.
5: Me muevo bien. Bueno, vale. Y como me dedico toda la vida a vender, a vendedor ambulante, pues te lo vendo muy bien.
0: Lo, lo vendes perfectamente. El jueves veremos cómo de bien lo vendes, que no hemos visto nada, estaremos pe pendientes aquí. En, eh, hablando de coreografías y demás, tienes que irte, ¿no, Jorge? ¿O te quedas? O... Ah, bueno, hablando de coreografía y demás. A Tony, comentabas que tenemos bailarines eh, muy top en este equipo. A chicos, ¿dónde ha sido el, el sitio más.? Top, donde habéis bailado o con quien habéis bailado. A ver, eh, no sé, Fran Álvaro, ¿quieres comentar algo?
1: Ver, eh, por ejemplo, sí. Fran y yo hicimos como hace un año o así el, la ceremonia de apertura del, del Mundial en Qatar fútbol. De, eh, de fútbol y, y bueno, bailamos con uno de los cantantes de BTS, y super guay. Y yo, por ejemplo, particularmente estoy ahora en la gira de Aitana del Alfa Tour. Ajá. Soy el chico que estaba debajo de ella en el baile polémico. <risa> el, el
0: chico debajo de Aitana eres tú. El chico de debajo de ella se ponía encima de mí.
1: De el, el RCP. Y, y nada, eso.
0: Bueno, muy bien. Y por aquí dos trabajos para gente, pues si sí, igual los ha visto en algún sitio. A ver,
4: Dori, cuéntame. Tengo dos, que son mis preferidos. Circo del Sol en Alemania en el 2019 y los MTV 2021 baile con Kim Petras. Muy bien, ¿Y por aquí, Pablo?
1: Bueno,
2: yo hace año y medio eh, estuve con tony también, que fue donde nos conocimos en el reboot de UPA. Y hace un, menos de un
0: año, hace unos meses, acabé la gira con Monica Naranjo por España. todo eh, sea, lo que habéis hecho está estupendo, pero a mí trabajar con Mónica Naranjo me parece maravilloso. Um...
2: A ver. Yo, bueno, también bueno también compartí con Álvaro, estuvimos también en, en Dubái, estuvimos haciendo la Expo de Dubái 2020 y nada, también fue una experiencia muy guay, también he trabajado bueno, en programas de tele como Got Talent, La Voz y luego también he estado con diferentes artistas como que Ryan, Emilia Mernes, o sea que... ¿Bien? Disfruto, disfruto, disfruto de mi
0: trabajo. Genial, ¿no? Genial que lo disfrutéis. Um, entonces la coreografía, supongo, y cuando ves eh, conciertos uh, o ves televisión, te fijas mucho en los movimientos, en coreografías. hay ¿Alguna coreografía, ya sea de Benidorm, de Eurovisión o de, o de la vida en general, que piensas, ojalá esto haya salido de mi cabeza? La nuestra. Pero esta sí que ha salido de tu cabeza. ¿Alguna otra? Mejor?
4: <risa>
3: no, no es por nada. Es una propuesta de verdad que está súper estudiada. Llevamos tres meses trabajando... Eh, los bailarines que hemos seleccionado no son por casualidad, hemos ido detrás de ello para cerrar su contratito para venir aquí al venidor porque los necesitábamos y esta pieza está creada por y para ellos, según sus líneas, según su, su, su fuerza, su precisión, es una, es una, ya veréis, o sea, pero adelanto que es una pieza que requiere de, de un poco todo y sobre todo un nivel de exigencia a nivel cardio, o sea, sí o sí, tienen que tener un fondo muy adecuado para que se vea que parece que no está costando absolutamente nada y realmente están haciendo un trabajo full out durante todo el rato, incluido Jorge que para mí ha hecho un trabajo excepcional que sin ser un bailarín se ha convertido a un bailarín de, de la talla de ellos, está súper hiper mega eh, integrado y, y esto no tiene otro secreto al final que un trabajo de muchísimas horas, de dedicación, de limpieza y de querer hacerlo, esto es un artista que quiere sí o sí estar en Eurovisión y aquí estamos para apoyarle, para hacer un, un trabajo increíble eh, y, y poder llegar a
0: eso, claro. Cuando habláis de limpieza, la gente que lo piensa en una fregona, ¿no es eso? Es el, el, el hecho del movim el movimiento perfecto, el sol que está muy de moda aquí en el Long Pancho. Hemos hecho vuestro trabajo empezó hace tres meses, ensayabais a madrugadas, por la mañana. Pero luego, una vez llegas aquí, ¿qué hace un escenógrafo la semana de venido? Un estenógrafo un coreógrafo. Perdón, un coreógrafo. Sí, sí, convierto
3: ahora en escenógrafo y te lo vendo también, ¿eh? Coreógrafo.
0: Pero... Coreógrafo. ¿Cuál es tu trabajo en estas semanas? Porque eh, la gente pensará, si la coreografía ya está hecha, ¿qué hace aquí? Claro, nosotros diseñamos una
3: coreografía en un espacio neutro, que puede ser una sala de ensayo. Luego llegamos aquí y hay un espacio de implantación del material en el propio espacio. Quiere decir que para mí una, una coreografía no puede estar eh, puesta en el espacio con calzador, porque sería feo, ¿no? Entonces hay que integrarla muy bien y hay que ver por dónde respira ese espacio, ese escenario y adaptar eh, elementos externos que pueden ser la iluminación y la realización. Para mí una cosa esencial en un formato eurovisivo como el venidor Fest es hacer una coreografía muy explosiva y contarla muy distinta, como la tienes que contar, por ejemplo, en un riguroso directo de un, de un teatro. Entonces hay que saber contar muy bien todo lo que yo tengo en la cabeza en esa coreografía. Y hay veces que el grandísimo error de casi el 75,9 por decir una cifra de los coreógrafos es contar mal esa coreografía eh, porque hay una escasez de, de conocimiento de cómo mover esas cámaras. Entonces me parece que hay que tener todo el arte y hay que estudiar mucho cada uno si de los eh, cada uno de los planos y todos los fotogramas por separado para que realmente luzca esa coreografía y se vea lo que estamos viendo en el directo hay veces que se pierde mucho en tele
0: por lo tanto hubo una, una primera fase de la coreografía que es pensar la coreografía, los movimientos y demás y luego hubo una implantación en relación a las cámaras
3: no, más que a las cámaras, al espacio Ajá. y luego sí que las cámaras, moverlas según la primera realización que nos encontramos moverla de manera inteligente para, para potenciar todos y cada uno de los movimientos frases y demás
4: ya dime, dime. Digamos que Tony no es solamente nuestro coreógrafo Porque parece que es coreógrafo y ya está Tony es nuestro director artístico Él monta coreografía, arregla luces Arregla escenografía, es arregla el espacio Y todo lo del resto Lucha contra viento y marea por nosotros Sí, 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 sí. Vienen siendo como un todo No solamente coreógrafo, porque muchas veces cuando decimos coreógrafo pues simplemente pensamos en que es la persona que monta la coreografía Y si fuese así, evidentemente tendría sentido que todos se preguntaran Bueno, ¿y qué hace el coreógrafo ahora? Es que en realidad es mucho más que eso O sea, es un es un gran globo que encierra todas estas cosas Por la cual es imprescindible que aunque la coreografía ya esté hecha Él siga estando, porque incluso es hasta nuestro regidor En un momento determinado, quien nos limpia la coreografía Ya está hecha, pero nosotros tenemos que limpiar Desde que no ensayamos con espejos, porque ya no estamos en una sala normal él viene siendo nuestro espejo, entonces él es el que nos apunta las notas, el que nos dice, nos enseña, aquí esto, quiero esto mejor, esto no me gusta, ¿por qué no? Ese es su trabajo realmente, o sea, que no solamente monta la coreografía y ya está, o sea, que tiene que sí o sí estar presente, pero si no, no
0: Bueno, habla muy bien de ti, Tony.
3: Bueno, y yo de ellos, si es que es un, es, un, es un lujazo. Estamos muy contentos y estamos ya súper deseando que llegue nuestra semifinal, porque realmente el trabajo ya lo tenemos hecho y necesitamos enseñárselo a, a toda España.
0: Ah, me voy a poner un poco así como profundo, o, 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 no sé si profundo, pero bueno, en fin. La, el mundo de los bailarines, bailarinas, coreógrafos, está como denostado dentro del mundo artístico. Vosotros que vivís desde dentro. Lo digo por la polémica el año pasado. Hubo Al principio creían que no van a pagar los bailarines, apenas sé que los pagaron. Um, ¿Cómo lo vivís desde dentro esto como bailarines? No sé, son preguntas así como muy profunda ahora. Sí, sí están siempre bailarines en como, como de segunda, ¿no? Está como el, el cantante o el grupo y siempre está como detrás de los bailarines. No sé si da como una importancia que en realidad, en este caso, Walchannel sí que lo, lo hizo, no sé qué opina. Bueno, yo creo que al final pues, eh,
2: que lo que estamos haciendo aquí todos, o sea, somos un equipo entero. O sea, nosotros vamos con la pieza como representando los cinco. Es cierto que obviamente el que tiene potestad es Jorge, pero siento que nosotros sin Jorge no somos nada y Jorge sin nosotros es como que acompañamos un montón, ¿no? Somos el equipo entero. Entonces para mí es como muy importante que se nos trate de la misma forma que al artista porque no es, un, no es un trabajo menos. Al final también requiere de, de otra fuerza física, y obviamente se nos tiene que ver recompensado, pues al final con el la polémica que hubo, el, el tema de nosotros también tenemos que pagar alquileres, también tenemos que comer, también tenemos nuestra necesidad, entonces como que siento que obviamente es importante que se nos tenga en cuenta y que se nos cuide igual que, que la persona con la que
0: vamos, o sea, es muy importante. Ah, pues eh, queda dicho, yo ya, dime.
4: Personalmente, personalmente aquí, más que nada, o sea, yo al principio empecé todo como un proyecto con el cual compachas con personas con las que conoces, gente con las que has trabajado, pero de repente ahora mismo me siento como en familia, o sea, me siento con un grupo de amigos con el cual tenemos una idea, tenemos un, un proyecto nuestro que queremos llevar adelante, y así es como me siento, y a la atención, incluso hasta de festival, ha sido muy guay, o sea que. La realidad es que aquí específicamente no siento eso, pero en general sí o así. En general suele ser así. Es que yo creo que también
5: depende de, de quién sea el cabecilla de, del proyecto, Exacto. es decir, el cantante es como el cabecilla que también dirige y da la importancia a su equipo. Yo en mi caso, y espero que sea así, sí que les doy toda la importancia es bien, y bien. para es mí bien. son igual de de válidos, o sea, de cara a tal, o sea, no siento que esté yo solo eh, y él lo ha dicho sin sin ellos no no sería lo mismo y, y sin mí no habría actuación o sea, entonces yo sí les doy el valor a cada uno de ellos y se los estoy agradeciendo todo el tiempo porque creo que es un trabajo mutuo, de todo.
0: Bueno, la verdad es que cuando pasáis por el hall se nota mucho este, este grupo que, que habéis hecho, esta familia es estupendo. Eh, eh, espero y deseo que también se vea en la actuación, que supongo que sí. Pero ya para acabar como algo un poco más uh, divertido, um, hemos hablado de Saitana, que es, es muy Caranjo, uh, los MTV, um, pero ¿cuál es el sitio, el sitio más freak donde habéis bailado? Lo más extraño que diga, mira, es que eh, me ha tocado bailar o me ha tocado hacer una coreografía que yo ni lo pensaba. ¿Os viene algo a la cabeza o, o no? Exacto, de eso que diga Esto en mi currículum no sé si lo pondré o, o qué. ¿Os viene algo o no? Sí. ¿Sí? Claro, a ver. ya
4: no. es que soy cubano, cariño, mía. <risa> y en Cuba tengo un trillón de ejemplos que ponete. Por ejemplo, cuando estudiaba en la escuela... En el tercer año se suponía que saliéramos a hacer práctica a los cabarets, a las compañías donde supuestamente en Cuba ya hay compañías reales. Pues en mi año no hubo eso. Entonces teníamos un sitio que era como un club que iban, la gente pues, pagaban, iba a la piscina, jugaban al golf, no sé qué, pero un... ¿Vos a imaginar un club en Cuba así bien decadente, con, con mucho mo en las paredes, ajá. los baños terribles, con olor fatal? Y teníamos que maquillarnos y bailar en esos baños, teníamos coreografías incluso descalzos en la tierra. Y yo me sentía como en la India de los años ajá, ajá. de 1800, pues, eso ha sido uno de los peores lugares donde he podido trabajar en mi vida.
0: Álvaro, creo que te venía algo a la cabeza o no. Sí,
1: eh, me acabo de acordar así cuando estaba empezando, eh, típico pues, amigo que empieza a cantar. Entonces, pues, voy a hacer un bolo en la sala cool, en la típica fiesta gay en Madrid, eh, a las tres de la mañana, eh, somos dos bailarines, montate la coreografía, tal, quiero algo muy brillante tal. Y ahora mismo me acabo de acordar y, y sí que fue una experiencia terrible, pero ahora la recuerdo, ahora la recuerdo con, con mucho cariño y con, o sea, fue divertido realmente. Ahí todos, bueno, pues babeando un poco por nosotros y todo esto, no sé, fue, fue divertido, pero. Sí. Bien. Efectivamente, sí.
0: Bueno, el resto os viene algo a la cabeza. Y
1: ahora
0: mismo no recuerdo nada. No, ha ido
2: muy ha bien. Entonces está ido
1: todo como no, muy a ver, bien. ¿no? Como todo el
2: mundo. Pero ahora mismo no recuerdo nada, así que diga yo, esto, no sé, cómo no sea el típico baile de, de la escuela, de sexto de primaria, es que ahora mismo de verdad que trabajo. No recuerdo nada, así que diga yo, tierra trágame. Y seguramente he hecho, ¿eh? muchísimos, claro, esto es como todo, al final vas avanzando. Y, y, vas, y vas encontrando tu camino y, y te vas a topar a veces con cosas que dices tú, pero yo porque estoy
1: aceptando esto.
0: Bueno, pero de, de todas formas, aunque sea aunque sea y extraño, um, también te da una experiencia. De todo Ay, se aprende, no, ¿eh? Para nada, no, no. Y que al
2: final es eso lo que acaba de decir en el momento. O sea, tienes un antes y un después, ¿no? Es como esto lo haces, en ese momento es lo que haces te, te, te causa como, no sé, diversión o un poco de, ¡ay, mira, estoy haciendo esto! Luego comparas ilusión, comparas con otros trabajos que vas haciendo, y dices tú, ¿cómo yo pude estar ilusionado por esto? ¿Sabes? Pero al final se queda como en la experiencia de decir, ¡ay, mira! Te lo tomas ya a risa, no lo ves como algo... Porque al final hay que recordar también de dónde venimos, me refiero, que te enseña, hay que saber también, tener los pies en la tierra y saber también que eso que has hecho, que ahora mismo pues quizás no es lo que más aspirabas, es lo que te ha llevado a lo que estás haciendo ahora. Entonces como, lo recuerdas como algo gracioso, ¿no? Como algo de, de forma parte de tu camino.
0: Yo también he hecho cosas muy raras que tampoco hace falta tampoco hace falta explicarlas. Um, bueno, en fin, chicos, yo solo os puedo decir que, que mucha suerte. Bueno, suerte no, porque la suerte puede ser buena o mala. Así que la, la suerte no las necesitáis porque solo que maravillosamente. Mucha mierda. Uh, tengo muchas ganas de veros el, el jueves. Espero veros el sábado también. Exacto. Um, <risa> Y, y Tony Espinosa, muchísimas gracias por, por la explicación de esta, de este trabajo que a veces queda como detrás de, de, de coreógrafo. Y ya hemos dicho que no solo el coreógrafo, que muchas cosas más. Efectivamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y corriendo, corriendo, nos vamos al Palo de Sports de Benidorm, que hoy toca uno de los últimos ensayos de Roger Padros. Así que nos vamos rápido, que esto no para. Adiós.